0: Shanghai lève le confinement qui durait depuis des mois. Mais plus de 2 millions de personnes sont toujours confinées chez elles. Pour ceux qui peuvent sortir de chez eux, se faire tester pour le Covid-19 est la nouvelle norme. Un sondage montre que la moitié des pays interrogés sont prêts à couper leurs liens avec la Chine si elle envahit Taïwan. La plupart d'entre eux sont des partenaires commerciaux importants de la Chine. Le Sri Lanka traverse sa pire crise financière depuis son indépendance. Et certains accusent la Chine, grand prêteur, d'utiliser le piège de la dette pour accroître son propre pouvoir géopolitique. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les routes, les parcs et les magasins de Shanghai ont repris vie mercredi. Le centre financier a mis fin au confinement strict de la plupart de ses habitants après deux longs mois éprouvants. Mais plus de 2 millions de personnes sont toujours bloquées chez elles. Et les conséquences de la fermeture de la ville sont très lourdes, jetons un coup d'œil. Des gens applaudissent dans la concession française de Shanghai aux premières heures de mercredi, après que la ville a finalement libéré la plupart de ses 25 millions d'habitants du confinement strict à minuit. Certains se sont réunis avec des amis qu'ils n'avaient pas vus en personne depuis deux mois, champagne à la main. D'autres erraient dans les rues, juste pour être dehors.
1: Je ressens un peu d'anxiété sociale. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu de gens dans la rue, en dehors des gens de ma communauté. Oh je suis excitée mais aussi un peu perdue. J'ai peur de ne pas être habituée à voir autant de monde.
0: À la lumière du jour, les rues, les parcs et les magasins de Shanghai ont repris vie. Mais pour certains, l'attrait du retour à la normale s'est rapidement estompé.
1: Des choses comme la perte d'emploi et de membres de la famille à cause de la pandémie au cours des deux derniers mois ont été oubliées en cette fraction de seconde. En fait, je me sens triste au fond de moi.
0: La Chine est allée à l'encontre du consensus mondial selon lequel le Covid-19 ne peut être vaincu de manière radicale et a imposé une politique de tolérance zéro pour éradiquer toute épidémie. Pendant le confinement de Shanghai, de nombreux habitants du principal centre financier et économique du pays ont lutté pour obtenir de la nourriture ou des soins médicaux. Des familles ont été séparées et des centaines de milliers de personnes ont été placées dans des installations de quarantaine centralisées. En dépit des critiques selon lesquelles sa politique du zéro Covid n'est pas viable, la Chine s'en tient à son objectif de couper toute chaîne d'infection à n'importe quel prix. La vie à Shanghai n'est pas tout à fait revenue à la normale comme avant le Covid. Les habitants doivent désormais se soumettre à un test de dépistage toutes les 72 heures pour prendre les transports publics et entrer dans les lieux publics. Et les personnes dont le test de dépistage du Covid-19 est positif ainsi que leurs contacts proches sont toujours soumis à des quarantaines difficiles. Malgré cet assouplissement, de nombreux habitants de Shanghai se demandent encore jusqu'où la ville doit aller avant de revenir à la normale. D'après Bloomberg, les confinements en dehors des zones étiquetées comme présentant un risque moyen à élever d'infection ont pour la plupart été levés. Cela signifie que plus de 2 millions des 26 millions d'habitants de la ville ne sont pas libres de quitter leur domicile. Selon les autorités de Shanghai, 20 nouveaux cas ont été repérés dans la ville mardi. La Chine ayant l'habitude de sous-déclarer les chiffres de l'infection, NTD ne peut pas vérifier ce chiffre de manière indépendante. Selon Reuters, les habitants de Shanghai sont toujours tenus de porter des masques et de maintenir la distanciation sociale. Ils sont également tenus de présenter un résultat de test Covid-19 datant de moins de 72 heures pour pouvoir entrer dans des lieux publics. Cette exigence était auparavant de 48 heures. Le service dans les restaurants est toujours interdit, mais les trois quarts de la capacité commerciale devraient être rétablis. Les écoles restent en grande partie fermées, avec des exceptions pour certains niveaux scolaires. Mais avec l'ouverture de Shanghai, le centre financier est confronté à un autre type de problème, les termites. Les experts disent que la prolifération d'insectes est liée aux ordres de confinement. En effet, lorsque les termites ont commencé à apparaître, personne n'était disponible pour exterminer le problème dès son apparition. Une vidéo prise à Shanghai attire beaucoup d'attention en ligne. On y voit des essaims de termites voler autour des lampadaires. Tandis qu'encore d'autres insectes s'entassent sur les arbres, les fenêtres des bâtiments et même le sol. De nombreux habitants ont signalé la présence de termites dans leurs maisons et leurs bureaux. Certains plaisantent en disant que les insectes ont repris le travail avant eux. Les autorités de Shanghai ont déclaré en début de semaine que le nombre de termites de cette saison était au départ identique à celui des années précédentes. Mais en raison des nombreux ordres de confinement, ils n'ont pas pu éliminer les insectes à temps. Ils ont ajouté que la température et l'humidité ont maintenant atteint des conditions optimales pour la reproduction des termites. Un nouveau sondage montre une forte tendance à couper les liens avec la Chine sur la question de Taïwan. Cette enquête, appelée « Indice de perception de la démocratie », est la plus grande étude annuelle au monde sur la démocratie. Elle est menée conjointement par la Fondation de l'Alliance des démocraties et l'Institut de sondage allemand Latana. L'enquête a duré plus d'un mois et comptait plus de 50 000 répondants de plus de 50 pays du monde entier. A la question de savoir s'il faudrait couper les liens économiques avec la Chine si Pékin envahissait Taïwan, la majorité des personnes interrogées dans 26 pays ont répondu par l'affirmative. Parmi ces pays figurent un grand nombre des principaux partenaires commerciaux de la Chine, comme les états unis le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne. Et ils représentent plus de la moitié du commerce total de la Chine. Cela dit, plus de 80% des Chinois interrogés sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle la Chine est un pays démocratique. Les experts pensent que cela peut être lié à la réticence des répondants à s'exprimer contre le gouvernement. Nous abordons maintenant la demande d'un téléspectateur qui souhaite un examen de l'influence de la Chine au Sri Lanka. Il s'agit d'un exemple concret de la façon dont le PCC influence de nombreux pays dans le monde. Le Sri Lanka traverse sa pire crise financière depuis son indépendance et certains accusent la Chine, grand prêteur, d'utiliser un piège à dette pour accroître son propre pouvoir géopolitique. Les 22 millions d'habitants du Sri Lanka sont dans une situation catastrophique. Le Sri Lanka a manqué de devises étrangères en avril, ce qui a entraîné des pénuries alimentaires, des coupures de courant et des manifestations. Et au début du mois, le pays a fait défaut sur sa dette pour la première fois de son histoire. Le Sri Lanka doit désormais plus de 50 milliards de dollars à ses créanciers étrangers. Parmi eux, la Chine occupe la troisième place, représentant environ 10% de la dette. Mais selon l'analyste des affaires chinoises Tang Jingwan, c'est le régime chinois qui a le plus de chances de tirer parti de la situation.
1: C'est à travers ce genre d'échange, vous me devez une certaine dette, puis vous devez me céder le contrôle de vos actifs stratégiques importants.
0: Tang a donné l'exemple du port de Tota. Le Sri Lanka a payé son projet de construction avec 1,1 milliard de dollars de prêts chinois. Il fait partie de l'initiative chinoise Ceinture et Route. Mais le port n'a pas réussi à générer des revenus. Lorsque le Sri Lanka n'a pas pu rembourser son prêt, il a dû céder le port et les 15 000 acres de terrain qui l'entourent à la Chine dans le cadre d'un bail de 99 ans. Mais en quoi cela joue-t-il un rôle sur la scène internationale
1: C'est la situation géographique du Sri Lanka. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un port de communication de premier plan en Asie du Sud et du Sud-Est, y compris au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est, et qu'il est très important dans l'océan Indien. Nous savons que si le parti communiste chinois prend le contrôle de ce port, il peut y construire une base, qui pourrait alors exercer directement une influence politique sur le Sri Lanka, et dans de nombreux cas, même sur les pays voisins.
0: Les responsables chinois affirment que les projets de ceinture et route sont des entreprises commerciales, et non des aides. La plupart des prêts sont accordés à des conditions commerciales, et les détails sont souvent tenus secrets. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin était prêt à jouer un rôle positif dans l'allègement du fardeau de la dette du Sri Lanka. Mais selon le Premier ministre Sri Lankais, la Chine n'a pas proposé de réduction de la dette, seulement des prêts supplémentaires. Derrière
1: la stratégie portuaire de l'initiative « Ceinture et route » se cache l'ambition géopolitique du Parti communiste chinois de s'étendre à l'étranger. C'est sa motivation
0: fondamentale. Le Sri Lanka mène actuellement des pourparlers avec le Fonds monétaire international dans l'espoir d'un allègement financier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.